0: habilidad de cierre es importantísima. Depende mucho de nosotros ese acercamiento entre la persona que tiene la solución y la persona que tiene la necesidad. Y entonces es también apoyar o dar esa confianza que entre las dos partes se está dando una, una negociación eh, buena, una negociación en que las dos partes están contentas
1: de la construcción.
2: Bueno, pues aquí estamos en otro episodio de Desayuno de Gigantes, que en esta ocasión será Cafecito de Gigantes con Lidia de Getao, <ríe> de Getao, perdón, este, para que nos platique aquí un poco eh, de todo lo que estás haciendo ahorita y sobre todo cualquier experiencia que nos puedas compartir. Sé que tú eres arquitecta de Ibero. Sí. Este entonces... Aquí hay mucha gente que nos sigue, que va empezando en el negocio y siempre nos gusta platicar un poquito de cuál fue el primer acercamiento que tuviste con, con el tema inmobiliario, este, qué te hizo escoger la carrera o si ya lo traes desde antes con la familia o algo, no sé si nos puedes platicar un poquito ahí.
0: Sí, mira, eh, decidí estudiar arquitectura porque pues, un poco crecí, conocí y admiraba muchísimo Artigas, entonces digamos que por él tome la decisión de, de querer estudiar arquitectura y pues, durante el proceso de la carrera te vas dando cuenta que es demasiado amplia ¿no? o sea, porque aparte es la carrera de arquitectura y urbanismo entonces la verdad es que pues, te empiezas a dar cuenta de esa grandeza ¿no? de lo que abarca y a lo que te puedes ir especializando entonces yo durante la carrera Trabajé en una empresa familiar con un arquitecto y pues empecé de dibujante, yendo a obras, como empezamos todos, ¿no? Y, este, y me gustó mucho. Entonces, de ahí salté a Grupo Impulsa, con quienes hasta el día de hoy tenemos una, una relación eh, laboral muy buena y fui la primera mujer que trabajó en obra. Entonces, la verdad es que fue una gran experiencia, eh, tenían unas, siempre han tenido unas obras increíbles y ahí aprendí lo que es la perfección de entrega, tiempos, eh, cómo mantenerte en costos, ¿no? Todo, todo eso. Y después eh, em, empezando a emprender un poco, uh -huh. eh, puse eh, con una socia un, pues, pusiera sí, como una empresa de diseño mexicano y cómo, cómo empezarlo a tratar de, pues, de que se conociera más y, y como uh -huh. que llevarlo a, a otro nivel. Hacerlo notar. Hacerlo notar un poco y este y ahí, por azares del destino, conocí a un broker uh
2: -huh.
0: y me encantó, o sea, platicando y de qué se trataba. La verdad es que yo no conocía o no sabía lo que hacía un broker inmobiliario. Y entonces eh, me empecé a, a involucrar un poco más y ahí fue cuando, cuando me integré a CBRI entonces ahí inicié, ¿no? Lo que es, pues, lo, todo lo que se requiere para atender un requerimiento de una empresa, cómo atender o llevar a cabo la comercialización de una propiedad y demás. Ahí cuando,
2: cuando empezabas en CBRE, eh, empezaste, digo, recuerdo que estaban muy seccionados por, por grupos en que quien hacía industrial, quien hacía oficinas, comercial, retail, etc. Eh, ¿tú, ¿Tú en qué empezaste? ¿O no, ahí no. todavía no estaba tan especializado? No, como... ya estaban
0: todos muy especializados. Eh, yo empecé en el equipo de oficinas, uh -huh. principalmente mi equipo siempre se ha dedicado y es, es el único en el mercado que hace eh, gobierno uh -huh. y yo apoyaba al área de privados en, en ese entonces este, y tú 100% oficinas.
1: Oye, ahorita, ahorita estábamos charlando antes de empezar, que, que aquí, bueno... Bueno, Arturo, no, no nos presentó ni a Gus, ni, ni a mí. Nada, todos aquí? Bueno, ya, ya, Gustavo Morales y a Andrés Toro, estamos aquí a, también. A estos, alturas
2: espero que ya los conozcan. Para,
1: para los que nos no escuchan nada más en el podcast, pues ahí que sepan que estamos aquí los cuatro charlando. Y sí tengo que decir que vamos a extrañar las mimosas de los desayunos de gigantes, pero, pero, pero aquí pues un, un cafecito está, está bastante a gusto. Eh, en, en esa parte, ahorita estamos charlando y, y me gustaría ahí comentarlo... Esta parte de las llamadas en frío y esto que estaban comentando me, me llama mucho la atención. Yo tengo un software de administración de proyectos y en su momento también estuve haciendo pues, llamadas en frío y pues fui poco eficiente, ¿no? La verdad es que lo hice un, un tiempo y después decidí mejor ponerme justamente a hacer este tipo de cosas que estamos haciendo ahorita pues, para conocer gente y vincular mejor con ellos, que, que supieran quiénes somos. Eh, me gustaría saber cuál es, por ejemplo, tu experiencia, o igual tú, Arturo, en, en CBRF, ¿Cómo fue ese proceso de hacer llamadas en frío, Que nos platicara un poco lo que estábamos platicando fuera del aire.
0: Pues mira, sí hay todo un proceso, ¿no? Este, uh -huh. Todo un estudio, hasta de a qué hora es ideal llamar, qué día de la semana es ideal llamar, ¿no? Cómo entrar en una conversación. O sea, lo que necesitas es que te lleguen a comunicar con la persona indicada, ¿no? O sea, con un decision maker y entonces sí hay... Eh, libros y, y demás eh, que te llevan durante todo ese proceso de cómo ir teniendo éxito en cada una de las etapas. O sea, hay una estrategia o algo ah, para recomendar?
2: Sí. De hecho, por lo que veo, nos recomendaron el mismo libro sí. <risa> que era el que tenía la otra vez con Iván, que es Red Hot Cold Calling. O sea, lo comentaste en la entrevista con Iván. Lo comenté en la entrevista con Iván o sea, y por Iván. lo que escucho, fue el mismo sí. Sí. <risa> que, que le pasaron a Lidia. A ver, ¿qué es el nombre, por favor? Red Hot Cold, <risa> Cold Calling. Okay. Que, que sí. es como llamadas en frío, en caliente. Este, ahí el libro está en internet de hecho y lo pueden descargar y a mí me, me pareció muy bueno se me hace que es muy antiguo el libro o sea que ya de tener sus buenos años pero también tiene esa parte interesante y no sé si, si lo comparta Lidia que o sea te hace de que a ver o sea esta es la estructura y esto hace 20 años y ahorita te va a servir
0: sigue funcionando y son o sea hay hasta un método de preguntas no o sea por qué pregunta iniciar Cómo ir sacando cierta información y ir llevando eh, pues al, al futuro cliente que quieres captar de la mano hasta que te suelte la información que requieres. ¿No? Mm. Y, 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 y generar esa confianza, ¿no? O sea, como que...
3: Sí, que no seas como también de eso típico que ya está, lo que quieres ya nomás es literal
2: colgarle porque no... O sea, como que nada molestó, molestó, molestó y no... Y, y que ahí es un poquito... O sea, creo que hay, hay dos puntos o sea, que, que a mí me parecerían. Uno, un arte que es... Eh, Saber tratar de entrada, la, casi nunca te contesta la persona con quien quieres hablar, porque nunca, en, sí. en, por lo menos en, en el sector inmobiliario, quien es el decision maker, no te contesta. Tiene muchos filtros. Tiene sí, sí, sí. bastantes filtros y, y ese arte de ir pasando primero, a lo mejor, del asistente a que de la recepcionista, la, la, la asistente
0: a la secretaria personal. Sí, sí, es, es todo un paso que y tiene con tienes que Cada uno y de ellos
2: inter... es diferente
1: estrategia. Claro. 100%. ¿Y también está en el libro o eso es ya de cada quien? pues porque no voy a ir escalando.
0: Lo, lo, lo vas la verdad es que yo creo que lo vas vas agarrando callo no o sea porque aparte mucho también es tú no conoces la persona que está del otro lado entonces tienes que irte la imaginando no entonces te tienes que ir sabiendo por por dónde te la tienes que ir ganando y la verdad es que pues se, se vuelve un arte persona por persona no hay gente que es muy fácil hay gente que es muy abierta y hay veces que Tienes la suerte de llegar en, la, en el momento en el que te necesitan. Uh -huh. Entonces es gracias por la llamada porque era lo que estábamos buscando. O sea, tuve algunas veces esa, esa suerte de... ¿Cómo? Eh, ¿Eres de las personas que llamé? Uh -huh. Justo me había dado mi jefe este, 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 o sea, esta, la, labor. esta labor, ¿no? esta solicitud de empezar a buscar. Entonces, a veces puedes llegar a tener esa suerte y después hay quienes de plano... Eh, ven, ven como si su, su jefe fuera así el presidente de. No pueden pasar ninguna llamada, ningún recado y ni, ni nada. Y la verdad es que es muy difícil llegar a ellos. Entonces, bueno, tenemos otras
2: estrategias. Hay, hay, hay que irse los ganando y con esas estrategias hay que saber con quién ser super amiguero, con quién ser medio mamón y directo, con quién sí. ser. De qué manera para ir pasando eh, cada filtro. Otra cosa ahí que, que me recuerdo mucho del libro es que. Te decía, a ver, tienes 10 segundos para decir lo que necesitas comunicar. Ya después vendes, ya después explicas quién eres. O sea, a veces casi casi ni ni quién eres dices, ¿no? Hola, tengo esta solución para este problema. Lo necesitas o no y con quién me puedes comunicar. Exactamente. Que en pocas palabras es no. lo de ir agarrando callo. Y,
0: y lo que es muy importante es conocer el perfil de a quién estás llamando cada vez, ¿no? O sea, eh, si estás hablando de una empresa de... de, de a qué se dedica, ¿no? en dónde está ubicada. Entonces, también en, en la llamada, cuando tú ya conoces todo un historial, pues la verdad es que si sabes que está ubicado en, en este caso en Santa Fe, ¿no? este, pues conocer el mercado de Santa Fe, saber en dónde están, conocer su edificio, saber las debilidades de dónde se encuentran. Entonces, todo eso te va dando entrada cuando saben que, que, que los conoces. ¿no? Entonces, sí es toda Y, una y en el astrología. tema,
1: de, igual como de ventas empezamos pues ver con la parte de las llamadas en, en la parte del cierre, estaba, estaba ahorita en medio del, 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 del fin de semana y también entrevisté a un, a un, a un asesor de allá que el terreno se de Medina también le, le hacía la pregunta como, ¿cuál es esa táctica? porque seguramente todos ustedes lo han vivido que estás así en, en la negociación estás en el cierre y estás a punto de que ya sabes que ya te dijo como que sí pero que no te lo ha dicho, eh, entonces estás así a punto de cerrar, ¿cuáles cuál son esas tácticas como al final que nos puedas compartir para...
0: Yo no, no sé si, si, si opinas igual que yo, pero de nada vale todo el trabajo previo, todas estas llamadas, recorridos, visitas, análisis de todo tipo, si no, si no llegas a cerrar. ¿no? Uh -huh. O sea, nosotros, como saben, nosotros cobramos hasta que hay una, una operación exitosa y hay, un, hay una. Pues sí, si una se, se cobra el resultado. Se cobra el resultado. No el proceso. Exactamente. Entonces, pues sí, tienes que tener esa habilidad de cierre, es importantísima. Y yo te podría decir que depende mucho de nosotros, ¿no? O sea, depende mucho de nosotros ese acercamiento entre la persona que tiene la solución y la persona que tiene la necesidad. Y entonces es también apoyar o dar esa confianza que entre las dos partes se está dando una, una negociación eh, buena, una negociación en que las dos partes están contentas. O sea, no es, no es bueno que, que alguna de las dos partes queden descontentas en la negociación. O sea, uh -huh. cuando, cuando un propietario siente que lo sangraron en una, en una transacción, la verdad uh -huh. es que al final, pues, sí va a tener un, un resentimiento de, de esa negociación, siento yo, ¿no? O sea, es como, me quisieron ver la cara. Uh -huh. y, cuando, y cuando es al revés, yo creo que también, o sea, son relaciones que generalmente son a 60 meses. Uh -huh. Entonces, lo mejor que nosotros podemos hacer es tratar de que sea una, una negociación justa, una negociación de mercado, para que ambas partes estén cómodas. Que
2: queden ¿no? contentas, porque si no da ahí van a derivar contentas. 60 sí. meses de discusiones tontas que no, no están discutiendo el problema, están discutiendo la relación. Exactamente. Me parece eh, un poquillo ahí. O, otra cosa ahí importante y que la recuerdo mucho también de mi tiempo de CBRE y que hoy en día trato de usar, aunque a veces se me olvida, es que hay un punto de inflexión donde tienes que pasar... De venta a cierre, sí. que es un error que le veo mucho, a, o, o, o lo he notado sobre todo cuando trabajo con brokers, más en Querétaro que creo que está todavía un poco menos institucionalizado, que es van a vender, pero nunca van a cerrar, uh -huh. si, ya, si ya está el cierre, o sea ya tienes que, que, que pasar de, de te estoy vendiendo a estoy cerrando, y me acuerdo mucho, de hecho no sé si fue Big Baena, que en algún momento en CBRE yo le estuve buscando oficinas a él, desafortunadamente pues, no cerramos, Compró en llama eh. este, pero, pero me acuerdo mucho en Insurgentes, en frente de la mansión que de repente agarró y me dijo, ya me convenciste, ahora deja de venderme y ayúdame a que se concrete, uh -huh. y de, de ahí me quedó mucho esa lección que de repente ya, ya se concreta, o sea, ya no tienes que vender, ya tienes que cerrar. Exacto,
1: ese sí, es el, que es el proceso que te decía: que estás, ya, ya te dijeron ah. que sí, pero pues hay que hacer el proceso, hay que firmar, etcétera Y pues es, es, otro, es otro.
2: Creo ahí, y Lidia sabrá mucho más que nosotros, que el, el principal tema es que, como que uno se hace esta estructura y tiene que saber ser flexible de. ¿Qué quieres hacer todo tu speech? Como que ya tienes tu, tu, tu propio proceso sí. y llega un punto No, donde y hay clientes
0: con los que te los puedes ir saltando, ¿no? O sea, se hace, al final se hace procesos a la medida, uh -huh. ¿no? Y, y hay quienes necesiten ir desde, desde el principio hasta el final y muchas veces puedes perder el cierre si lo quieres completar con algún cliente al 100%. O sea, hay clientes que son más específicos, que solo tienen un requerimiento eh, mínimo del proceso... ¿no? y entonces directo a un cierre y hay que tener la verdad es que esa sensibilidad de en qué momento hay que pasar ¿no? al cierre y con, con algunos se lleva mucho tiempo y con algunos la verdad es que a veces son, son muy rápidos pero eso, es, eso ya también depende de, o sea, del cliente y de la situación de la transacción en general desde cuándo se inició el proceso y cuándo está el requerimiento hay veces que, que tienes clientes que te dicen es que mi contrato vence en dos meses Uh -huh. no, no, bueno, pues es que en dos meses no nos va a dar tiempo de revisar el, el mercado ver opciones, ver alternativas o sea, empezar una negociación proceso, más o menos? pues te digo que son muy, muy a la medida pero yo diría que un cliente sí tendría que estar revisando por lo menos el mercado y empezando a analizar opciones unos seis meses antes porque uh -huh. llevas un proceso de búsqueda, de, 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 de ubicación de zonificación, ¿no? Eh, ¿no? Muchas veces no les gustó en donde estaban, entonces hay que cambiar, entonces hay que analizar que esa, que esa zona sea, sea buena. Y después eh, tienes que ver edificios, espacios, si quieren acondicionados, si no, eh, cuánto hay para invertir. Como que va todo un proceso, ¿no? Muy largo, eh, que, que lleva tiempo que, que no depende de ti. O sea, las visitas físicas son importantes y a veces pues hay visitas físicas de áreas directivas que toman la decisión y después técnicas, que también es importante, pues porque al final toda la parte técnica pues tiene costos elevados, que, que un espacio puede o no ser el finalista nada más por eso. ¿no? Y después también pues, toda la parte legal. ¿no? Entonces, pues te puedes adaptar algunos pasos todo, pero llega un punto en que un, un contrato lo tienes que revisar y ambas partes tienen que estar de acuerdo en lo que están firmando. Entonces... Muchos tienen eh, área legal in-house, otros la, la tienen que contratar externa, ¿no? Entonces va todo un proceso que no es nada más fui, vi me gustó,
2: ¿no? Fíjate que ahí, o sea, en tu pregunta y con lo que dice Lidia, a mí hay de repente una parte ahí que me, se me hace desesperante y que es de lo que más me cuesta trabajo, Ajá. de esto que me dicen, te lo mando hoy y te lo mando hoy y te lo mando hoy y que yo estoy con la otra parte diciéndole, me lo mandan hoy y me lo mandan hoy y me lo mandan hoy y en esa parte legal de repente con las empresas y sobre todo con las que tienen como muchos filtros pues es una lata no incluso a veces hasta con los departamentos o algo así que no tienen la escritura no, en y prioridad. cuando hay que
0: mandarlo a otro país no o sea cuando cuando no depende a lo mejor del área directiva de, de vamos a decir de, de México sino que se tiene que aprobar ya sea en, en Estados Unidos o en Europa no en, en, en algunas headquarters ¿no? que te digan, pues, necesito el visto bueno de la empresa y pues estoy esperando que tal país me, 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 me lo libere entonces ahí ya ni siquiera es trabajo, o sea, o tiempos de México, ya dependen de sí. oye, de ahí
1: tiempo. fíjate yo, nosotros somos en realidad contratos generales de obra ¿no? creo que ustedes super sí han sido como más, desarrollador por desarrollador también pues, en parte comercialización pero nosotros tenemos unas inversiones en, en Querétaro y afortunadamente sí. recientemente ahorita los últimos meses hemos vendido dos departamentos y yo quedo como intermediario porque la inversión es una inversión familiar ¿no? entonces yo funciono como el, el intermediario o ¿no? y, y me, me estresa muchísimo tener como estas ofertas y después yo tener que ir como a consultar con la familia ciertos temas de la negociación inclusive me han llegado a ofrecer oye te doy carros o te doy otro depa y una lana y me das el chat o sea, cuando hay ese tipo de cosas, ustedes en estas empresas tan institucionales, ¿cómo manejan esa parte de las ofertas con los clientes, etcétera. O sea, ¿qué definen desde el principio? A ver, yo no te voy a aceptar esto, eh, estos son los... Pero, o sea, ¿cómo lo vayan definiendo ustedes?
0: Nosotros creo que nos encontramos en un momento eh, único, podría decirte, eh, que tenemos que aceptar y, ver, y ser creativos y ver cómo el sí. Obviamente siempre... En, legalmente ¿no? Uh -huh. Este, pero pero de verdad es que te puedo decir que hemos llegado a cerrar operaciones que hace años te diría, me hubieran dicho estás loca, o sea, ¿cómo me vas a pagar con acciones? ¿cómo me vas a pagar? o sea, estamos viendo eh, pues sí, siendo lo más creativos que podemos y, y las diferentes formas para que las en, en, en las dos partes, que en este caso vienen siendo más compraventas adquisiciones eh, para jugar un poco más, ¿no? O sea, en arrendamientos, pues es, son procesos un poquito más más cerrados, porque al final es tradicional, ¿no? O sea, sí hacemos cosas eh, eh, también, como te decía, que okay, inventamos a ver de dónde, eh, también sacamos que, que los meses de gracia, pero que a ver, la inversión de una parte de acá, otra parte de acá, ahorita estamos haciendo equipos en donde... Eh, tenemos gente de hasta de coworkings haciendo inversión por espacios que no son del coworking pero yo te lo pero, con parte de mi nombre o sea estamos viendo cómo hacer que eh, las, los espacios se ocupen se ocupen de forma correcta ¿no? y, y apoyar a todas las partes apoyar a las empresas a tener sus espacios y, y, a, y, a, y apoyar a los desarrolladores
2: a, ahorita que hablas de, de eso los desarrolladores solían ser mucho más estrictos, ¿no? O sea, ahorita estricto. sí los han puesto contra las cuerdas entre la competencia, la poca absorción, eh, alternativas como Office y, bueno, a partir del COVID, por supuesto que más, pero entonces sí han tenido que bajar sí. un poco lo estrictos o lo cautos que eran para, para ciertas negociaciones. Para
0: ciertas negociaciones, y también te puedo decir que ahora hasta se involucran en los procesos. Uh -huh. O sea, antes, antes digamos, te soltaban mucho la comercialización y solamente tenías reuniones de, de seguimiento y de resultados. Uh -huh. Hoy se involucran, digo, no todos, pero la gran mayoría, o sea, muchos, sí ya hasta se involucran ellos en, en, en cómo, cómo ayudarnos a nosotros. Buscan entender. Sí, buscan entender, este, están tratando de, de, de ayudarnos a solucionar, están abiertos a recibir eh, pues ofertas, formas, y, y de todo, ¿no? Y también... Había
2: hace poco en una conferencia, creo que se llama Jean Tauli, sino Towley, algo así, no, no recuerdo bien, de Softec, uh -huh. que decía, y mira que todavía no estaba ni el COVID, era más bien con la situación política del país, que decía, ahorita es el momento to live, to live, to live, to live another day. O sea, ahorita es, si estás teniendo un problema, mejor ve cómo lo resuelves en corto, no tan bien, este, o algo, pero tienes que no ahogarte en ese... Pequeño problema, o sea, o en ese momento que te va a impedir y, y ser flexible. O sea, y
1: siento
2: que que se ahí
1: con algo en la punta de la lengua. No, o sea, justo de lo que estaba diciendo, que, o
3: sea, por ejemplo, antes les daban como que me imagino, o sea, como campo abierto de tú haz tus cosas, a mí ya no nos sea, nada más, entregame resultados. Y ahorita el tema de que otra vez el cliente ya esté como muy atrás de ti, de oye, ¿qué onda? No veo resultado este y digo por se entiende por la situación que estamos viendo pero que ahora otra vez el cliente esté más como sobre de ti no o sea, cómo lo sientes o sea, como que no
0: yo yo creo que en general lo siento bien siento uh -huh. o sea me he sentido como más acompañada uh -huh. de, de, de parte de ellos y, y, y de que juntos nos estamos también entendiendo no o sea ellos te están dando que era un poco lo que decías no muchas veces sus edificios son patrimoniales, entonces ellos están poniendo su patrimonio en tus manos y la verdad es que esa confianza se agradece y más en una situación como esta y el hecho de poder trabajar juntos para lograr con éxito buscar quién puede ser la persona ideal o estar viendo qué se requiere hacer en el edificio o a veces hasta qué inversiones hacer para hacer modificaciones, para volverlo más atractivo y todo, yo, yo la verdad lo creo en general, muy positivo. Sí, bueno, o
3: sea, si usted... no, Porque
0: crea una, una mejor relación. O sea, siempre, siempre ha habido buenas relaciones, pero yo creo que, que hoy se fortalecen
2: más. Ahorita que se sacan lo de hacer relaciones, es, es sobre todo, digo, sé que con los clientes a veces existe como tal la necesidad y lo van a buscar y ahí es tema de, de pescarlos. Pero para con los desarrolladores, para obtener edificios, para que te confíen su patrimonio como tal. ¿Qué, ¿Qué sientes que es una manera o cuál en este sector crees que es de la mejor manera de hacerse notar? O sea, cua, sobre todo cuando vas empezando. Porque ya, ya, ¿no? Ya, También un poco. Sí. Ya que tienes carrera, ya que saben quién eres, ya que tienes este, los contactos y la experiencia, es un poquito más fácil porque ya te conocen. Pero cuando vas empezando, sea porque estás desarrollando, porque eres broker, porque estás buscando y armas grupos de inversionistas... En, en ese sector, ¿cuáles crees que son las mejores maneras de sobresalir, de hacerte notar? ¿Es un tema de resultados, imagen. Sí,
0: eso, es, o sea, yo creo que es una mezcla de todo. A mí se me hace que algo lo más importante es la relación personal que generes con ellos. ¿Por qué? Porque al final es de confianza, al final es de cómo te voy a exigir, cómo te voy a decir, cómo vamos a cambiar de estrategia. Entonces yo creo que a veces esa relación de confianza que puedes generar en una persona es conociéndote, yendo a conocer, hasta de en la primera cita, en la primera cita lo puedes generar, ¿no? Y es, ¿qué extra puedo dar? O sea, ¿qué valor agregado diferente de lo que hay en el mercado te puedo dar para hacer destacar tu propiedad? Y la verdad es que importantísimo es conocer a quién te vas a dirigir, ¿no? No es lo mismo comercializar, eh, en la Ciudad de México que en Querétaro no es lo mismo comercializar un edificio LEED que un edificio Clase B, no es lo mismo conocer tu producto, conocer el desarrollador, conocer cómo se hizo y, y con eso encontrar cuál es la estrategia ideal y presentársela, lo que a ti te parece, a lo mejor en el camino vas viendo que hay que irla ajustando y arreglando y es parte de, de, del proceso, pero eh, cuando tú llegas con algo sólido, algo pensado, con una buena idea, algo que nadie le ha presentado, la verdad es que te generas, te generas esa, esa relación, esa confianza que dice, oye, me está gustando esta forma de pensar, o sea, a lo mejor he, ten, he tenido en el proceso a, 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 varios, a varias comercializadoras o, o, o brokers y, y nadie me había presentado esta idea, entonces a veces no, no tienes que llevar muchos años de, re, de relación, a veces es también tener esa idea nueva que se requiere en situaciones pues diferentes como lo que estamos viviendo
2: oye por ejemplo en tu equipo qué gente buscas o sea qué, qué es algo que te hace entiendo que la confianza pero de dónde parte para ti ese clic para decir puede que en esta persona o sea esta persona me da confianza trato conocimiento pues una yo, mezcla la de verdad todo? es
0: que eh, también mezcla de todo pero lo que lo que más me gusta es no tener que estar persiguiendo a alguien ¿no? o sea es esa, esas ganas de, de trabajar por resultados propios. Uh -huh. Y yo creo que es una de las personalidades más importantes que tiene que tener un broker, uh -huh. sobre todo cuando eres un cash broker, ¿no? O sea, que uh -huh. tú nada más ganas en base a resultados. Entonces, o sea, estar persiguiendo a alguien para que persiga su trabajo, pues la verdad es que no, ¿no? O sea, yo creo que esa responsabilidad y ese compromiso y hay muchas cosas que se van aprendiendo, que vas afinando, pero a mí, a mí me importa mucho alguien que tenga esa capacidad de relación con, con clientes, que sepan que están nosotros siempre trabajamos con áreas de decision makers, entonces generalmente son áreas directivas, ya sea CFO, CEO, recursos humanos, ¿no? pero siempre estás, entonces que, que tenga esa capacidad de relacionarse con ellos, de darles soluciones y lo mismo con, con la parte de los desarrolladores. ¿no? O sea, entonces muchas veces puedes estar trabajando para un cliente de no sé, once mil, 15.000 mil, mil metros cuadrados, eh, y, y, y después estás trabajando para otro de 100 metros, pero ese de 100 metros al final pues te da para, 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 para tener cobranza, uh -huh. normalmente son, son, son deals que se cierran más rápido, que llevan un proceso más fácil, ¿no? Entonces los va cerrando constantemente, el otro puede llevar a veces hasta dos años.
2: Sí, te, ¿no? te dan o sea, el flujo operativo. Te dan el
0: flujo, y además, también eh, cuando, cuando lo pones en perspectiva, si está cerrando en un edificio que te está cobrando 40 dólares metro cuadrado, ya pues, no son 100, 100 metros cuadrados chiquitos, ¿no? O sea, chiquitos. también son 100, sí, porque al final, pues digo, su valor de contrato también es alto. Entonces, yo creo que no tenemos que fijarnos muchas veces en lo que vamos a ganar de comisión sino yo creo que no hay como tener una gran cartera de clientes con los cuales tengas una buena relación de aquí a muchos años o sea que se vayan cambiando moviendo yendo disminuyendo decreciendo eh, o formando diferentes núcleos hoy hoy con lo de la pandemia estamos viendo que muchos están teniendo pues, un, un área central en alguna oficina importante y después están empezando a tener eh, ya oficinas eh, pues, o o en sea, working también. satelitales, ¿no? o sea, entonces al final cada quien lleva una operación propia y mientras tú estés en ese proceso y seas parte de la confianza y te vuelves como su brazo derecho en real estate, la verdad es que yo creo que eso es lo importante. Bueno, sí. yo creo que
3: no le, regalo, perdón, no le regaste porque tú me imagino hiciste un análisis y dijiste si lo hago, a lo mejor salgo poniendo dinero, ¿no? Y me imagino que también ustedes también así sean 100 metros, pero si no les va a dar. La, el porcentaje que ustedes cobran o los quieren como castigar mucho en su, su comisión. comisión o todo, pues también debe haber un que dices, la verdad es que no va a regalar mi trabajo, no, o no voy pero a hay que tener mucha ética. Sí.
0: Porque a veces eh, la ubicación ideal o el edificio ideal no es, no es para un cliente y al final a lo mejor... Eh, en, en ese caso el propietario de ese inmueble te dice, oye, yo nada más pago tanto de comisión, ¿no? Uh -huh. o, o yo no pago comisión, uh -huh. bueno, la verdad es que no por eso no se lo va a mostrar al cliente ¿no? o sea eh, como que al final tu, tu trabajo tiene que ser eh, ético uh -huh. e impecable, ¿no? decirle te muestro todo lo que hay yo ya después veo cómo las arreglo, sí. veo cómo le hago, pero al final, o sea, sí tienes que ver por, por, por ese bien mayor del, del cliente, ¿no?
2: Y que es parte de la labor también, ¿no? ¿Es parte o sea, ir la la a pelear la comisión no es solo con, con tu cliente, es a veces con, con los desarrolladores. Sí, la Que canta. sí te quieren castigar sí. y es de que, oye, oye. Sí, sí, pero sí se está haciendo un trabajo sí. y, pues, como todo trabajo se tiene que.
0: Y, y que hoy lo están, lo están, este. Pues, Viendo mucho, ¿no? Sí, o sea, hoy sí lo están valorando de justo este manera.
3: Entonces está súper valorando, porque antes, como, como se vendían muy fácil, o sea, era como de todo el mundo compraba, compraba y vendías un edificio en, así en de la preventa. En la preventa y sin, sin <coughs> propagar publicidad, ¿no? Y ahorita yo lo, lo veo porque yo también, o sea, de, de la empresa de, que empezó con mi papá, estaban acostumbrados a que los edificios los vendían desde apenas con la cimentación y ya estaba el 50% vendido uh -huh. y en el tercer piso ya estaba todo vendido y cuando lo terminamos ya estaba todo escriturado y ahorita nos ha pasado que los empezamos y no hay ventas, no nada y mi papá decía no, pues hay que poner, no sé, una sombrilla afuera como antes, ¿no? Uh -huh. y ahorita le digo pues es que sí, jala, pero pues hay que verle por otro lado, o sea, hay que seguirle como buscando nuevas como puertas a empresas como, como ustedes que traen o sea, a lo mejor como dices, desde los depas chiquitos hasta los depas grandotes, pero tú puedes vender o traer ese cliente que quiere vivir ahí o esa ubicación. Entonces hay que ¿sí? como que expandir y ahorita la gente se está dando cuenta de que sí, esa labor, esa labor tiene un precio que antes lo demeritaban mucho y creo que ahorita sí lo están... Hasta sobre. El valor. Sí, y
0: nosotros la verdad es que no nada más comercializamos, o sea, tenemos el valor agregado de, de toda la consultoría que sí. va alrededor de, uh -huh. ¿no? O sea, desde el inicio hasta el, hasta el final, ¿no? O sea, desde que se puede elegir el terreno, la propiedad, ubicación, qué, qué es lo ideal construir ahí, cuánto, qué números, todo, hasta que, que se, se, se entrega y a veces hasta seguimiento de, 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 de los mismos clientes, ¿no? Sí, de se de se cobran, no,
1: esa ya no es por resultados. O esa sí si se cobra. Sí, sí, sí. hay
0: diferente. Sí, eso es, eso es diferente. Depende o sea, del proyecto. No se comercial. Depende del proyecto. A veces lo puedes, si, si tú ya sabes que lo vas a comercializar y es tuyo, lo, lo, lo incluyes dentro. O sea, hay diferentes formas. O sea, todo es, se se hace mucho la medida porque, pues sí, al final va a depender de qué es lo que se va a hacer. Porque a veces puedo yo estar contratada, que ya me pasó en un terreno para, para hacer la comercialización de unas futuras oficinas, y no debían de haberse hecho, o sea, el proyecto no era para hacer oficinas ahí, ¿no? Entonces, si se va a hacer vivienda o si se va a hacer algo más que a lo mejor yo no comercializaría, a lo mejor puedo cobrar parte de ese, de ese análisis ¿no? previo. Y
1: una pregunta a ustedes, eh, que en este tipo de empresas aprenden todo este proceso, ¿no? De a ver el terreno, hacer un estudio de mercado, saber la parte del proyecto la administración entiendo que inclusive me decían tienen project managers aquí sí. y la venta ustedes eh, como como o sea, personalmente qué están o sea, piensan en su momento desarrollar de manera propia o sea no no estar como como terceros viéndolo desde afuera sino ustedes lanzarse o sea te imaginas tú para allá en el primer desayuno charlamos justamente cómo empezamos y hacia dónde vamos no en este caso por ejemplo tú que tienes como todo esa expertise ¿Te piensas en algún momento como desarrollar el inmobiliario o, o no?
0: Pues mira, a mí la verdad me encanta ser parte de una empresa como Newmark, eh, que es una empresa, pues, al final es global, ¿no? eh, es una empresa eh, que tiene alcance sí, en todos lados, que pertenecemos, somos una misma, y, y estoy feliz haciendo lo que hago, la verdad me encanta, me encanta mi trabajo, y me gusta porque tengo... O sea las dos las dos las dos opciones no estar tanto del lado del cliente y del usuario final como de quien lo hace lo genera y hace que sea posible no entonces a mí ese balance me gusta muchísimo y y yo creo que por lo pronto aquí por unos años seguiré o sea la verdad creo que hay mucho por donde no o sea la verdad es que ahorita como comentabas, no nada más ha sido la pandemia, venimos con, con años pues,
3: gobierno. De, ajá,
0: porque se dieron elecciones en México, se dieron elecciones en Estados Unidos, entonces había un poco de incertidumbre de lo que iba a pasar, de en qué se iba a invertir y todo, ¿no? entonces han sido años, años difíciles, pero este trabajo la verdad es que es, es muy bondadoso, porque pues te da la oportunidad de irte flexibilizando en ciertas, en ciertas áreas, o, o de irte, eh, pues sí, enfocando a, a
2: actualizándote a la situación y al contexto la... en lo que se vive, ¿no? en lo que se vive
0: y hasta hasta al final a lo que te dedicas, o sea, ahorita Estamos viendo muchos edificios mixtos, muchas reconversiones, edificios que eran de oficinas que se van a hacer vivienda, este, ha crecido muchísimo el coworking está empezando mucho a llegar el co-living, entonces es, es irte especializando en diferentes sectores dentro de la misma industria.
2: Tú ahorita estás especializada aquí en oficinas, me parece, ¿no?
0: Principalmente, Principal. pero te digo que ya traemos, o sea, estamos buscando mucho también este otros otros pues sí,
2: otras opciones. Otros, sí, sí. otros. Oye, y hablando ahorita de, de todo este tema de actualizarse, ponerse en contexto y ser flexible, ¿qué piensas hoy en día eh, de las redes sociales? Las redes sociales? sociales. Justo platicábamos ahorita antes de empezar de, de alguna... de si es generacional, qué beneficios trae, ¿Qué, qué, ¿cómo lo incluyes hoy en día en tu, en tu trabajo?
0: No, creo que las redes sociales son indispensables, o sea, ya no podríamos estar estar viviendo tanto de cierta forma personal, ¿no? Y, y de y de cierta forma profesionalmente sin ellas, ¿no? ¿por qué? porque las redes sociales nos acercan, este, te, te ayudan a encontrar lo, lo que te faltaba, ¿no? Eh, no sé, puedes puedes subir o promocionar algo y llegarle a lo mejor a esa, a esa persona que de otra forma no lo hubieras podido llegar o te hubiera sido muy difícil eh, acercarte a ella y, y a través de las redes sociales puedes ir segmentando pues, ubicaciones, gustos, necesidades este, como que tienes esa capacidad de poder llegar a tu target final y hacerle notar tu, 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 tu producto ¿no? entonces a mí, a mí se me hacen... Eh, ideales y, muy, y una herramienta necesaria en, en este trabajo y en prácticamente todo. ¿Y
2: tú las has ido sí. incluyendo Talk dentro a poco, de tu a poco. trabajo? <risas> a
0: poco. Todavía estamos tratando de capacitarnos y cómo hacerlo de forma más exitosa y justamente ver cuáles son las estrategias de aprender más sobre ellas eh, para, para lograr llegar a, a ese tipo de, 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 de clientes o de, pues sí, de target final. Ahí vamos, ahí vamos. Ahí
2: vamos sí. aprendiendo. Sí. O sea, creo que yo, por ejemplo, la verdad, en, 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 por ejemplo, era este último edificio que, que hice ahí en, en Uxmal. Incluso de repente por, el, por la gente que nos compra, por el precio que tienen los departamentos, siento que es de un ranguito en, en el que todavía tampoco están tan metidos a, a redes sociales. Y siento que ahí, digo que son seis departamentos, tampoco es que sean cien pero, como que ahí de repente también decía, es que si lo anuncio en Instagram o en Inmuebles 24 o en todas estas plataformas digitales, porque no solo son redes sociales. Exactamente. O sea, le llego a 200.000 personas que no lo van a comprar y a veces con la lomita, que es lo que nos ha servido ahí, de la gente que está pasando.
0: Porque es la gente que está por ahí. Es la gente que... Pero, pero es lo que te digo o sea, hay que en, en, la, en la parte de comercialización hay que identificar cuál es el ideal y, y a quién le vas a vender porque en este caso que son departamentos pues bueno, quién es tu usuario final le vas a querer llegar al esposo, a la esposa a la mamá, a, 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 a lo mejor son departamentos chicos, a lo mejor es a un... Eh, pues alguien que viene de fuera, que nada más visto un espacio chiquito, cerca de una oficina, o sea, como que hay, que hay que targetear quién va a ser el usuario ideal de esa propiedad claro. y en
2: dónde te va a ver. Sí, fíjate que ahí es curioso porque yo estaba, no, no en contra, solo sentía que de repente ese esfuerzo de meter y ponlo y todo para los departamentos... Como que decía, sé que la gente que me los va a acabar comprando va a ser el que pasó por aquí buscando departamentos en esta zona que ya sabe dónde quiere y que ya trae para, para comprar. Pero sí, que está rentando pero, por ahí
1: y, y quiere comprar.
2: Pero sí. para el tema de lo, los negocios que tenemos en Querétaro que son renta de oficinas, de consultorios, de espacios comerciales, de locales comerciales, ahí sí digo, o sea, aquí le tengo que meter a las redes porque... Para que yo me encuentre el que está buscando un local de tanto o una oficina en tal lugar o algo así, es, es más difícil porque pues no van a pasar a por la calle viendo qué edificio se les antoja, ¿no? Uh -huh. Ahí sí como que es más de búsqueda. De hecho, creo que eso como que lo buscan primero en idea y luego ya salen a hacer este. Sí, mira, nosotros un tenemos scouting.
0: un área especializada de apoyo dentro de la empresa en, en marketing. Pero, eh, Digo, yo creo que segmentarlo es, es, es importante y después hay que tener mucho cuidado en que el producto no se queme ¿no? porque después también es muy fácil para nosotros decir claro, lo aviento a todas las redes sociales lo aviento a, a internet público a todo el mundo entonces pues llega un punto en que dices bueno, ya no se vuelve deseable porque es, es un sí, es producto que está de acceso, ¿no? No, y tiene un sentido de, de necesidad entonces que tiene, tiene un problema eh no sé, hay que, hay que tratar también al producto como algo pues pues sí, o sea importante, ¿no? O sea, darle su importancia y sobre todo yo creo que es eso, o sea, saber a llegarle al usuario final.
1: Desde ¿no? que a mí, mi en, en que me pasó lo mismo que sea todo, que terminé vendiendo los dos departamentos. Primero me la persona de administración me llevó a la clienta y luego la clienta que me compró uno me llevó Te a la llevó otra clienta. Entonces ha estado muy curioso eso. Eh, pero yo siento, y, y corrígeme si me equivoco, que normalmente las inmobiliarias tienen dos clientes. O sea, tu cliente primero es eh, los desarrolladores, o sea, conseguirlos, los, o sea, normalmente les gusta, y corrígeme también si estoy equivocado, pues firmar contratos de exclusividad uh -huh. eh, y el otro cliente pues ya es el usuario final que va a comprar. Entonces, por ahí pues tienes que tener también una estrategia para acceder a los desarrolladores y otra para vender sus desarrollos. Entonces, ahí por ejemplo entiendo y estamos charlando hace rato que pues ti sí tienes LinkedIn entonces o sea tú estás, estás en LinkedIn y te encontramos nosotros ahí en, en LinkedIn entonces ahí por ejemplo esa es una herramienta mucho más business, no, business. Liza, sí. <risa> ah bueno no bueno, pero a, eso, al, algo encontramos es ay, una sí. herramienta pues que puedes acceder mucho más a business to business nosotros aquí que de la Construcción yo a través de LinkedIn estaba, entrevisté al director del Instituto de Vivienda Instituto de Michoacán eh, voy a entrevistar a la directora de proyectos del, del gobierno de la Ciudad de México voy a entrevistar al director de infraestructura de Mercado Libre, entrevistar al director de infraestructura del TEC de Monterrey a través de LinkedIn, porque eso te da, es una herramienta mucho más business to business, porque uh -huh. puedes ver, oye, quiero trabajar con esos desarrolladores, voy a acceder a ellos de esta forma, ¿no? Sí. Y la otra, la que estabas charlando, pues es mucho más la, la comercial o, o ya business de ustedes a los Exactamente. consumidores.
0: Exactamente, la verdad es que son, son igual de importantes, ¿no? y hay quienes se dedican únicamente a, a lo que es red que vienen siendo los clientes, el usuario final, y a lo que viene siendo, o sea, dedicarte al PROPERTY, o sea, la representación de la propiedad como tal, y es esa relación con el desarrollador. ¿no? Entonces, puedes o, 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 o dedicarte exclusivamente a una de las dos, que, que hay muchos brokers en el mercado que así son, que, que solamente llevan propiedades y que nada más reciben clientes. Y hay quienes nada más se dedican a la búsqueda de clientes y hay quienes tienen una mezcla de ambos.
1: ¿Y a ti, por ejemplo, qué te gusta más? A
0: mí me gusta la mezcla de ambos. Okay. Es muy importante, la verdad, sí, tener una, una muy buena ética y saber eh, manejarlo muy bien, ¿no? Y la verdad es que, pues sí, a veces hay que... Eh, o sea, si te llega un cliente por una propiedad que llevas, no es bueno, bueno, no te gusta mi edificio, ahí vamos a ver todo lo demás. No, muchas veces por eso trabajamos en equipos y, es, y hasta tratamos de hacer un buen... Y se comparten las comisiones. Nos compartimos, no, hay la, mucho cross-selling, exactamente, hay muchísimo cross-selling. Y no nada más, mira, a mí algo que me encanta en mi marca es que se ha hecho mucho cross-selling entre las difer de, los diferentes brokers que venimos de diferentes empresas. Mm. Y cada uno con diferentes perspectivas de, de, de donde venían. Entonces, la verdad es que ha sido muy enriquecedor. Este, pero también hacemos mucho cobroqueraje con las mismas empresas competencia. Y ahora también estamos este, cada día teniendo mejores relaciones con, con, con todos los brokers. ¿Por qué? Porque todos estamos tratando de sumar. Entonces al final digo esta situación ha sido difícil pero también ha traído y era cosas
2: buenas. Súper competido antes, ¿no? O sea creo que se han ido haciendo un poco más colaborativos. Mucho más. Porque la situación ha ayudado a eso. Las anécdotas que yo escuchaba era de, 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 de antes. Me muy celoso. Sí. De hecho de, la vez pasada con Iván le decía que de lo que más me acuerdo o una de las cinco cosas que más me acordaba en en CBR es que me dijo ¿Te van, te, se van a acordar de ti como cabrón o pendejo, escoge como cual,
3: porque así es el ambiente <risa> de, <risa> a, sí.
2: acá y, y digo, sí. me, me ha servido mucho de, de lección de saber que hay que ir por todo, pero estoy muy de acuerdo en todo este tema colaborativo, Yo me gusta mucho todavía hablar con Iván, colaborar con Andrés en este proyecto que, que empezó él y que ahorita estamos trabajando entre, entre varios interesados, y no sé, me gustaría concluir también porque ya, ya te robó muchísimo, valiosísimo tiempo, porque no, en verdad estuvo buenísima la plática. Si tienes alguna conclusión, alguna historia, algún consejo que, que, que dijeras, esto me marcó y de aquí tuve un parteaguas aguas para seguir, para lo que he querido hacer, para aprender, para diferenciarme. Híjole. Uno, una sí, buena me pregunta. Me
0: <risa> este, pues mira, yo creo que desde que entré por primera vez al mundo del brokeraje creo que generé un gran equipo personal y profesionalmente que me ha ido acompañando durante estos 15 años y que sigue y a veces aunque ya ni siquiera estamos involucrados en, en ciertos proyectos y demás sé que si tengo una duda importante un, un, un tema o algo puedo ir y acudir a ellos ¿no? porque todavía tienen mucho más años de experiencia y, y definitivamente el también haber venido a, a Newmark, ¿no? Eh, ha abierto esta, esta esto que les, que les platicaba o que les comentaba ahorita de cross-selling y de, y de esta nueva apertura a hacer cosas un poco diferentes, ¿no? O sea, a no estarnos encerrando. Y la verdad es que aquí se nos ha dado esta, esta facilidad y este apoyo de hacerlo. Y la verdad es que esta cultura de apoyarnos entre todos y, a, y buscar quién es el especialista en algo para sumar, ¿no? A veces queremos hacerlo nosotros y no damos el 100 uh -huh. cuando, ¿no? El 100 de resultado, entonces ¿cómo, ¿cómo ver y a quién buscar para así dar el 100 y hacer una buena relación laboral y trabajo? la verdad es que creo que eso me ha hecho hoy sumar y hacer mejores negocios
2: super, me encanta, me encanta esa conclusión porque aparte siento va muy de la mano con lo que estamos haciendo en Gigantes de la Construcción que es tratar de hacer comunidad de que en esa comunidad si necesitas a alguien a un broker o necesitas un constructor o necesitas a alguien en redes sociales o buscar estos proyectos colaborativos que nos permitan como lo platicábamos antes de, de empezar a crecer a pasar de los 6 DEPAS a los 600 o pasar de una plaza comercial a un centro comercial o, o poder tener ese crecimiento a través de la colaboración, o sea, siento que estaba muy sí, padre claro, que la claro, conclusión claro. de alguien con tanta experiencia y colmillo, <risa> este... Yo, yo siempre sí. digo en las redes
1: que los gigantes nos juntamos con otros gigantes, entonces sí. está buenísimo, sí, claro. Sí,
0: muchísimas
2: gracias. No, al contrario, muchísimas gracias. Si te quieren
1: buscar ahí para concluir, cada, cada quien, pero en este caso que tú nos digas si, si alguien quiere acceder a ti o a Newman o algo,
0: pues mira, está en la página de Newmark y ahí creo que vienen nuestros datos y si no, pues después se los paso con mucho gusto. Ahí está este, mi LinkedIn. correo, está tan... Pero yo creo que ni siquiera <ríe> está en la oficina. Este, pero si alguien quisiera, yo también poner escribir personal, pero eh, no lo reviso como reviso en, en, la en la página de Newmark sí está ahí tu, tu contacto. ¿Y?
2: Sí, por si sí alguien es directo en la página y de hecho si ponen Lidia de Getao. Ajá. <risa> este Exacto. en Google sale luego luego la página de, de Newmark Group en donde, donde sales tú okay, entonces perfecto. por si tienen algún edificio que necesite una buena comercializadora con excelente relación y que se preocupa mucho con, por sus clientes ahí ahí te pueden buscar Muchas gracias. ¿tú vimos dónde te ¿dónde?
3: Eh, las redes sociales con uh, Edilux Constructora
2: ahí estamos perfecto Arroba sea, Bellupi, que ya espero sepan cómo se escribe, o Arturo Bella en Instagram, y este Plaza de Lea en Facebook, y también ahorita el desarrollo que traemos, Uxmal 565 y Zempuala 282. Perfecto, pues a mí me encuentran como Inc. Andrés Torres, igual
1: en todas las redes, y pues mi software está en Balon.mx, y la constructora es Limsa, que
2: es de ingeniería.com. Pues muchísimas gracias, sí. control, gracias, muchas, por gracias por todo. muchas gracias. <ríe>